2: Lơ Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 4 tháng 8 năm 2020, cũng tức ngày rằm tháng 6 âm lịch, năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục tin văn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục tiếng hòa cho mọi ngày chương mục theo dòng thời sự và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục điểm hẹn văn hóa Mở đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thể sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược nhé Cộng hòa Smaniland có ý muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Đài Loan Thủ tướng Tô Trinh Sơn cho biết, hướng tới quốc tế tích cực tương tác với nhau. Hôm nay, Đài Loan ghi nhận thêm một ca nhiễm COVID-19, lây nhiễm từ nước ngoài, nâng tổng số ca lên 476 ca. Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm sẽ cấm sử dụng 3 loại hương liệu có khả năng gây ung thư từ năm 2024. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết có lẽ không thể nào xử lý dịch COVID-19 một lần là đạt hiệu quả ngay. Cục Kiểm dịch Phòng dịch Động Thực vật Đài Loan cho hay gần một tuần đã có chính vụ thông báo nhận được hạt giống được gửi từ Trung Quốc. Giá rào cải bình ổn và đủ cung cấp cho thị trường sao bão. Sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự ngày hôm nay nhé. Hôm trước Đài Loan tuyên bố cùng thành lập văn phòng đại diện với nước Cộng hòa Samoniland. Báo Samoniland Chronicle đưa tin, Tổng thống Moushibi Abdi đã chỉ thị nghiên cứu khả năng hai nước có thể thừa nhận và tin tưởng lẫn nhau. Ngày 4 tháng 8, Thủ tướng Tô Chinh Sương cho biết, Đài Loan là một thành viên của đại gia đình thế giới nên rất mong giao các bạn bè với các nước. Đài Loan sẽ tích cực giao lưu với bất cứ cá nhân hay quốc gia nào muốn xây dựng quan hệ bạn bè, ngoại giao với Đài Loan. Ông cho biết Đài Loan sẽ làm tốt trách nhiệm là một thành viên của cộng đồng quốc tế và sẽ tùy theo trường hợp để đánh giá tình hình xem như thế nào. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan bà Âu Giang An trân trọng nhắc lại. Đối với việc đại báo nước Cộng hòa Somaliland đăng tin mà chưa cho biết nguồn gốc của thông tin này, thì Bộ Ngoại giao không đưa ra bình luận gì cả. Bà cho biết thêm, Bộ Ngoại giao của hai nước đang tiếp tục tích cực hiệp thương về việc thiết lập văn phòng đại diện. Hiện tại, hy vọng sẽ được hoàn thành vào tháng 8 hay tháng 9. Nhưng vì ảnh hưởng của dịch bệnh, nên thời gian biểu này chỉ là quy hoạch sơ bộ. Bà Âu Dương An nhấn mạnh, Đài Loan và nước Cộng hòa Samoanila liên kết với nhau trên nền tảng có cùng quan niệm là cùng tận hưởng giá trị tự do dân chủ. Và Cộng hòa Samoanila đã trở thành một quốc gia độc lập dân chủ vào năm 1991. Bà Âu Dương An nói,
3: "Mỹ chủ quốc gia đối với chủ của quốc gia, chúng ta có rất nhiều giá trị chung, bao gồm tự do, dân chủ, nhân quyền."
2: Là một quốc gia dân chủ đối với quốc gia dân chủ, do đó đương nhiên chúng ta có rất nhiều điều giống nhau, đó là cùng tận hưởng giá trị tự do dân chủ và nhân quyền. Đây là điểm quan trọng và là giá trị chung cũng như là tiếng nói chung để chúng ta thiết lập quan hệ với nước Cộng hòa Samadiland. Theo tin cho biết, đoàn quan chức ngoại giao của Trung Quốc sẽ sang thăm nước Cộng hòa somaliland Tuy nhiên hôm trước, Tổng thống nước Cộng hòa somaliland từ chói gặp mặt đại sứ đặc quyền của Trung Quốc tại Cộng hòa Liên bang Somalia và cũng đã từ chối yêu cầu của Trung Quốc cắt đứt mọi quan hệ với Đài Loan. Nhưng lần này, Ông sẽ tiếp kiến đoàn ngoại giao cấp cao này của Trung Quốc hay không thì còn chưa biết. Ngày 4 tháng 8, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố Đài Loan có thêm một ca ghi nhận nhiễm COVID-19 bị lây nhiễm từ nước ngoài, nâng tổng số ca nhiễm của Đài Loan lên 476 ca. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố Bệnh nhân này là nữ giới, hơn 50 tuổi, sống dài hạn tại Philippines. Bệnh nhân về nước vào ngày 2 tháng 8. Bệnh nhân cho biết ngày 30 tháng 7 bệnh nhân đã có triệu chứng sốt nhưng không đi khám bệnh và khi nhập cảnh Đài Loan, bệnh nhân đã chủ động thông báo mình có triệu chứng sốt. Khi nhập cảnh, bệnh nhân sốt 37,7 độ C, ho, cổ họng có đàm và đau cơ bắp. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm ngay tại sân bay và được đưa về khu cách ly tập trung. Hôm nay, kết quả xét nghiệm dương tính. Do các trường hợp nhiễm COVID-19 từ nước ngoài vào Đài Loan ngày càng gia tăng trong thời gian gần đây, khiến cho thị trưởng thành phố Đài Bắc, ông Hậu Hữu Nghi không ngừng kêu gọi Trung ương nên thực thi chính sách xét nghiệm đài trà nhằm tránh bùng phát đợt dịch thứ hai tại Đài Loan. Đối với việc này, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, Sinh phụ luôn giữ vững nguyên tắc, quản lý nghiêm ngặt biên giới, nói lỏng trong nước và cũng luôn theo dõi, nắm bắt diễn biến dịch bệnh trên quốc tế. Còn các chính sách phòng chống dịch liên quan thì tôn trọng sự phán đoán chuyên môn của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương. Những năm gần đây, đoàn thể dân sự ở Mỹ phát hiện có nhiều hương liệu hóa học được cho vào thực phẩm để tăng mùi thơm của trái cây, hải sản, có khả năng gây ung thư. Ngày 4 tháng 8, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thuộc Bộ Y tế Phúc lợi Đài Loan dự cáo sẽ cấm sử dụng 3 loại chất thơm tổng hợp này vào đầu năm 2024. Đến lúc đó, người vi phạm có thể bị phạt với mức phạt cao nhất là 200 triệu đài tệ. Hôm nay, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm dự cáo sẽ chỉnh sửa quy định cấm sử dụng ba loại chất thơm tổng hợp đó là styrene, methyl ether và pyridin. Trưởng phòng thực phẩm Liu Gia Định nói, Những năm gần đây, đoàn thể bảo vệ người tiêu dùng ở Mỹ sau khi thực hiện thí nghiệm trên động vật phát hiện, có một số chất thơm tổng hợp có khả năng gây ung thư khi sử dụng với lượng cao và tuyên bố sẽ cấm sử dụng các hương liệu này vào tháng 10 năm nay. Các chất thơm này được sử dụng rộng rãi trong các loại thực phẩm như kẹo, bánh, thức uống, nước chấm, vân vân. Các chất thơm này tuy là chất thêm vào với lượng rất ít nhưng không phải là chất nhất định phải thêm vào thực phẩm, nước uống nhằm bảo vệ sức khỏe cho dân chúng. Dịch tính sẽ thi hành lệnh cấm sử dụng các chất thơm tổng hợp trên vào đầu năm 2024. Người vi phạm sẽ bị phạt nặng theo pháp luật hiện hành. Ngày 3 tháng 8, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros, phát biểu trong cuộc họp báo tại Geneva rằng Mặc dù các nước đang ra sức nghiên cứu sản xuất vaccine ngừa bệnh viêm phổi COVID-19 và đặt nhiều kỳ vọng vào vaccine này, nhưng để giải quyết dịch COVID-19 thì có lẽ không phải ta cố gắng xử lý là có thể đánh bại cơn đại dịch này vĩnh viễn. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế Giới nói, lúc này không thể nào có viên đàn bạc, tức là phương án giải quyết có hiệu quả ngay tức khắc đối với đại dịch COVID-19 có lẽ tại bệnh viện không có viên đạn bạc là chỉ viên đạn được chế tạo bằng bạc trắng nên được gọi là đạn bạc trong truyền thuyết của tôn giáo và dân gian phương tây viên đạn bạc là một vũ khí lợi hại có thể đối phó với người sói phù thủy và các quái bậc khác trong xã hội phương tây viên đạn bạc được xem là sức mạnh vô địch có thể giải quyết vấn đề ngay lập tức theo thống kê của trường đại học johns hopkins Mỹ. Hiện nay, số ca ghi nhận nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là 18.093.891 ca. Số người chết lên đến 689.625 người. Ngày 3 tháng 8, Cục Kiểm dịch Phòng dịch Động thực vật Đài Loan thuộc ủy ban Nông nghiệp Đài Loan cho biết, đã nhận được thông báo của dân chúng về việc họ nhận được hàng gửi tặng từ Trung Quốc như phân trộn, đất cát, phân bón và hạt giống. Tất cả có chính vụ và người nhận được quà tặng này đã chủ động giao cho nhân viên Cục Kiểm dịch Phòng dịch Động Thực vật Đài Loan mang về Cục và đã được lập tức tiêu hủy. Cục Kiểm dịch Phòng dịch Động Thực vật Đài Loan cho hay, chính vụ kiện được dân chúng thông báo bao gồm một bưu kiện là phân trộn, một bưu kiện là đất cát, một bưu kiện là phân bón. Còn 6 bưu kiện còn lại đều là hạt giống các loại. Tất cả các bưu kiện này đều được gửi đến từ Trung Quốc. Cục kiểm dịch phòng dịch động thực vật Đài Loan cho biết thêm, chính bưu kiện này được dân chúng Đài Loan mua hàng trên mạng và được tặng kèm những thứ kể trên. Theo giám định Sơ Bộ, thì những hạt giống này không phải là cỏ dại có độc mà người dân Nhật Bản nhận được như tin được đăng trên mạng. Cục kiểm dịch phòng dịch động thực vật Đài Loan nhấn mạnh sẽ tiếp tục hào tác với sở sự vụ hải quan tăng cường kiểm tra các bưu kiện từ nước ngoài gửi đến. Cũng kêu gọi dân chúng hãy cùng nhà bảo vệ an toàn môi trường sản xuất nông nghiệp của Đài loan Nếu nhận được hàng hóa từ nước ngoài gửi đến, có kèm theo hòa tặng là sản phẩm động thực vật, thì không nên mở ra và chủ động giao nộp cho cơ quan kiểm dịch phòng dịch tại địa phương hay gọi số điện thoại 0800 039 131 để hỏi cách xử lý. Cục kiểm dịch phòng dịch động thực vật Đài loan sẽ cử nhân viên đến mang về xử lý. Mọi người đừng tự mang đi vứt bỏ nhằm tránh để sinh vật có hại lây lan Cục kiểm dịch phòng dịch động thực vật Đài Loan nhắc nhở mọi người, không nên mua thực vật hay các sản phẩm liên quan từ nước ngoài. Nếu thực sự muốn nhập thực vật vào Đài Loan thì nên theo đúng quy định thực hiện việc kiểm dịch theo điều thứ 16 và 17 của luật phòng dịch kiểm dịch thực vật. Rau hôm nay giá cao hơn mọi hôm một chút do ảnh hưởng của bão, hàng gục pít gây mưa to nhiều nơi khiến cho sự cung cấp rau tươi bị ảnh hưởng đôi chút, giá rau hơi tăng hơn so với trước bão. Mọi người lo lắng không biết rau có tăng giá nhiều hay không. Một chủ hàng rau cho hay, tuần sau thì chúng ta mới biết được rau cải có bị ảnh hưởng do bão gây ra hay không. Hiện nay thì giá rau hơi nhích nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức giá bình thường giám đốc khương phúc thụ chờ rau cải tay lo nói rồi rau cải ít thì giá sẽ tăng mọi người mặc áo mưa đòi nón cắt rau mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười vì giá rau cải đã thoát khỏi cảnh ẩm đạm trong mùa dịch và nhu cầu ngày càng tăng bù đắp được nỗi khổ cực của nhà nông một nhà nông nói gần đây giá rau cải tăng được một ít hôm trước thiệt tình là giá quá thấp Xếp cải thì ngay ngắn gọn gàng, sợ làm cải bị dập mà bán không được giá tốt. Giá rau cải ở nơi sản xuất giao động không lớn sẽ tăng khoảng 7,9%. Ủy ban nông nghiệp kêu gọi hiện tại lượng rau cải rất nhiều không cần phải tồn kho. Cũng nhắc nhở nhà nông lưu ý khơi thông mương rạch, bón phân và phòng chống sâu hại các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay giờ Tố Kim biên soạn và thực hiện. Tố Kim xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Thân chào các bạn, bye bye. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài
4: Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ bụi phát chính vào lúc sáu giờ đến bảy giờ tối hằng ngày giờ việt nam qua tần số sw chín bốn km với sóng dài ba mươi m bụi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau chín giờ tới 10 giờ tối qua tần số sw chín sáu km với sóng dài ba m bụi phát lại lần hai vào sáng hôm sau lúc sáu giờ tới bảy giờ qua tần số sw chín bảy km với sóng dài hai mươi m Ngoài ra tại Đài Loan, ở khu vực dân nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam, có thể đón nghe chương trình của ban Việt ngữ qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan LTI truyền thanh từ Đài Loan Trung Hoa dân quốc. Mời các bạn theo dõi mục Tin vắng lao động ngoài.
0: Khí Nghi và Thúy Anh xin chào các bạn, các bạn thân mến, sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin vấn lao động của tuần nay. Trong phần tin vấn lao động của ngày hôm nay, Thúy Anh và Khí Nghi xin mang đến cho các bạn hai thông tin như sau. Thông
5: tin thứ nhất, đó là để đảm bảo quyền lợi của lao động di trú khi gặp tai nạn lao động, các tổ chức bảo vệ lao động kêu gọi bộ lao động lập chế độ bồi thường. Và thông tin thứ hai, do ảnh hưởng của dịch viêm phổi Covid-19, chủ thuê có thể làm thủ tục tuyển dụng ngắn hạn đối với lao động di trú hết hạn giấy phép trong giai đoạn từ 17 tháng
0: 6 đến 17 tháng 9 ở đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vắng ngày hôm nay. Gần đây đã xảy ra một vụ tai nạn lao động khi thao tác máy nâng khiến cho một lao động di trú người Thái Lan bị thương, nhưng theo tin được biết, nhà máy sắt mà lao động này đang làm việc đã không chịu trả tiền viện phí và tiền bồi thường, khiến người lao động này vì không chỉ trả nổi tiền viện phí đã chọn con đường tự sát. Trường hợp này cũng cho thấy, lao động di trú làm việc trong các ngành chế tạo do trở ngại ngôn ngữ lại không được tập huấn đầy đủ trước khi bắt đầu làm việc một khi xảy ra tai nạn đau động, những đếm mất khả năng làm việc hoặc thậm chí là tử vong, mà chủ thuê lại không chịu trách nhiệm, các đau động này sẽ không biết cầu cứu với ai. Ngày 22 tháng 7 vừa rồi, các hiệp hội tổ chức xã hội bảo vệ đau động người nước ngoài đã đến tường trình với bộ đau động, kêu gọi bộ đau động nên hủy giấy phép tuyển dụng đau động người nước ngoài của nhà máy này và nên xử lý theo chế độ bồi thường thế chấp khi đóng cửa nhà máy. một khi xác nhận là tai nạn nghề nghiệp, chính phủ có thể dùng khoản tiền mà doanh nghiệp này đã thế chấp để trả bồi thường thay cho doanh nghiệp. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Hiệp
5: hội Lao động Quốc tế Đài Loan chỉ ra, lao động di trú người Thái Lan này từ khi đến Đài Loan là đã làm việc tại nhà máy này suốt 12 năm. Chiều ngày 17 tháng 7 năm 2019, nhân viên người Đài Loan đã phân công cho lao động di trú này thao tác máy nâng dạng cầu. Trong quá trình thao tác máy đã bị thanh sắt đụng mạnh, lúc bấy giờ không có vết thương rõ ràng, nhưng đến sáng hôm sau thì người lao động cảm thấy vô cùng đau đớn nên phải đưa đi nhập viện. Các tổ chức lao động di trú đã cáo buộc chủ thuê, từng nguy biện là lao động di trú này đã tự tiện chạy đi thao tác máy. Thậm chí chỉ rất lao động này do uống rượu rồi tự té ngã bị thương nên chỉ đồng ý chi trả một phần tiền lương
0: chứ không trả tiền viện phí và tiền bồi thường cho người lao động này. Bộ lao động đã trả lời về việc người lao động di trú Thái Lan rằng chính phủ đầu viên đã tiến hành phạt tiền lần lượt là 30.000 đại tệ và 20.000 đại tệ đối với doanh nghiệp này về tội doanh vi phạm quy định chưa thông báo tai nạn lao động, chưa bồi thường theo số giờ vốn được lãnh lương. Bộ lao động nhờ chính quyền thành phố đầu viên đưa ra các chứng cứ liên quan căn cứ theo quy định của luật dịch vụ Việt Nam sẽ giảm số lượng lao động di chuyển mà doanh nghiệp này được phép thuê theo tỷ lệ 1:2, cấm doanh nghiệp này xin phép tuyển dụng lao động nước ngoài trong thời gian 2 năm. Về quyền lợi của người lao động gặp tai nạn, phía chính phủ thành phố Đào Viên đã đứng ra điều
5: đình, tháng 5 năm 2020, nhà máy này đã trả lại cho người lao động hơn 93.000 tiền lương vì người lao động gặp tai nạn lao động nên đã phê duyệt để cho người lao động này nhận được 10.000 đại tệ khoản hỗ trợ an ủi. Sau đó do người lao động này đã mất, gia quyến của người lao động nhiều nhất sẽ được nhận 100.000 đại tệ khoản hỗ trợ an ngủ còn về phần bồi thường bảo hiểm lao động, ngoài phần phải tự chi trả ra, phía cục lao động đã chi trả phần viện phí cho người lao động trong quá trình điều trị tại bệnh viện. Thủ tục xin bảo hiểm lao động trợ cấp theo năm do tai nạn nghề nghiệp dẫn đến mất khả năng làm việc của người lao động này cũng sẽ được nới lỏng, đơn giản hóa và nhờ phía văn phòng đại diện Thái Lan tại Đài Loan hỗ trợ cho người nhà nạn nhân xin các khoản bồi thường do
0: tai nạn nghề nghiệp này. Bộ lao động cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục tăng cường giám sát kiểm tra đối với những doanh nghiệp thường xuyên tuyển dụng lao động di trú làm công việc nguy hiểm có rủi ro cao kèm thực hiện chuyên án phụ đạo đối với những nhà máy, công trường có tuyển dụng lao động nước ngoài, đồng thời in ứng các tài liệu tờ rơi tuyên truyền về phòng chống tai nạn lao động bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của lao động di trú, tổ chức tuyên truyền hướng dẫn tai nạn liên quan, đốc thúc chủ thuê thực hiện cải thiện thiết bị vệ sinh an toàn, phòng chống tai nạn lao động cho lao động di trú. Bộ lao động bày tỏ bồi thường cho lao động di trú khi xảy ra tai nạn thì có thể căn cứ theo tiêu chuẩn luật lao động, luật về an toàn nghệ sinh nghề nghiệp vân vân và có các biện pháp hỗ trợ như tiền trợ cấp an ủi. Hội trợ tố tụng pháp luật. Hiện nay luật bảo vệ và bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp trong lao động vẫn đang trong quá trình lập pháp, sẽ tiếp nhận ý kiến từ nhiều phía để đưa ra luật mới.
5: Và sau đây là thông tin thứ hai. Để giảm thiểu dòng người xuất nhập cảnh, đối với những lao động di trú sẽ mãn hàng hợp đồng trong thời gian từ 17 tháng 6 đến ngày 17 tháng 9, và những lao động di trú làm công việc được quy định trong điểm 8 đến điểm 10 khoảng 1 điều 46 luật dịch vụ việc làm cần chuyển đổi chủ thuê khi hết hạn hợp đồng hoặc chuyển đổi chủ thuê khi chưa hết hạn hợp đồng do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19 mà không thể xuất cảnh. Chủ thuê có thể làm thủ tục để xin
0: giấy phép lao động 3-6 tháng cho người lao động. Các bạn thân mến, bản tin vấn lao động của tuần nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye! Bye bye!
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Hello, mình là Lệ Phương.
5: Hello, xin chào các bạn, mình là Thúy Anh.
4: Hôm nay mình lại bắt đầu học tiếng hoa, nhưng mà ừ. trước khi học bài mới thì mình ôn tập lại cái bài cũ. Ha? Ừ.
5: Bài tập về nhà đó là
6: Rốn hỏa phụ quỷ Rõng hỏa phú quỷ
5: Rõng hỏa phú quỷ Nghĩa là bình hòa phú quý, Vinh hòa phú quý, Rõng hóa phú quỷ Mình thường uh, xài trong cái uh, trường hợp nào? Ừ, thì là những cái câu mà viết ở trên uh, câu đối hàng hạn người dán ừ. trong nhà Để mà ngụ ý là uh, Tiền tài uh, phú quý, ừ. Ừ, Làm ăn phát đàn chẳng hạn rúng hóa phú quý, thật ra nó, tất cả đều là từ Hán Việt, rất là dễ hiểu vinh hoa phú quý. Ok,
4: oh, rồi, sau khi ôn tập mình bắt đầu học bài mới nha.
5: Và uhm. bài mới hôm nay mình có một từ chủ đề là... Giê. Giê. thì là mình nghĩ ngay đến uh, ngày lễ.
6: Giê-ri. giê, rì. giê,
5: rì. giê rì, ngày lễ. Nói uhm. tới ngày lễ, uhm.
4: mình có thể học từ này.
6: Trung-châu-giê. trung châu trung chu chia Trung chu
4: thu em sách đèn đi chơi <cười> có <đèn> không? <cười> Hết tuổi sách đèn đi chơi rồi Kệ đi Sách đèn vang được ngửi đi 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 đi
5: đi 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 đi
6: đi 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 mục
5: đi 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 là đi chỉ hình như là mình nói à, hôm nay bạn có tiết mục gì, bạn đi đâu chơi Thì, Thì
4: mình cũng thấy là nghỉ dâu sở mà chế mua chiến thiên Nghĩa là bạn, bạn đang phụ, phụ trách cách. về cái chương trình gì ừ. Đang nói về công việc của mình đó, ừ. đó Cho nên có người hỏi bạn phụ trách về cái gì Ở Phụ trách, chào hỏa <cười> ừ. <cười> Để tiếng hoa Rồi, ngoài ra Lệ Phương còn nghĩ tới từ
6: Chế sận. Chế, chế sận Chế,
5: chế sận Tiết kịp thì anh có tiết kiệm không? Tiết kiệm chứ, tiết kiệm nước, tiết kiệm điện, tiết kiệm tiền. muốn một suối thì thị trí có thể giải quyết định hả? Ừm, thật sự
4: giải quyết nói về Thì anh là một người rất là tiết kiệm ha Thì Thì anh trả
5: lời là? Tùy theo trường hợp, mình ừ. cũng có lúc uh, khá có là kiếm tiết kiệm. Có, <cười> tùy vào trường hợp, nếu như mình cần phải không tiết kiệm thì mình không tiết kiệm, nhưng mà cần phải tiết kiệm thì mình tiết kiệm.
4: Lễ phương thì không biết tiết kiệm cho nên lúc tháng nào cũng trở thành duy quang sụ ừ. tức là tháng nào xài hết tháng đó ha quang chủ, mình giải thích chút xíu ha Duy có nghĩa là tháng quang không phải ánh sáng ha rồi có nghĩa là sạch trơn sạch hết dùng hết chẳng hạn như đồ ăn mình ăn hết sạch là sư quang là ừ. cho nên cái từ quang ở ừ. đây là hết sạch ừ. còn chú, sụ chuyển tức là cộng đồng nói ừ. về quan chủ tức là những người tháng nào xài hết tháng đó ừ.
5: đúng ngày 31
4: là hết tiền <cười> ok tiếp tục nghĩ tới từ gì nữa ừ. còn nghĩ tới từ
6: quan chiết quan chiết
5: quan chiết nghĩa là các khớp khớp xương khớp tay khớp chân
6: chi tiết chi tiết
5: chi tiết chi biết chi tiết chi tiết chi tiết chi tiết thì như mình nói chi tiết của một việc gì đó Chi tiết của một văn bản, chi tiết của một sự việc ừ. Chi tiết. Chỉ... Ồ, thì vừa rồi mình học cũng rất là nhiều à, Chẳng hạn như cái từ đầu
4: tiên là chế ừ. rư
5: Đó là ngày lễ chỉ... Tết trung thu Tết trung thu Chế mụ Chế mụ Ừ, việc mình đang làm Hà. chế mụ Chương trình, tiết mục, Rồi còn từ thứ ba là chế sận
4: Chế tiết kiệm, hoặc bộ sư chế sân Còn, uh, Còn
5: cái gì? quan chế, khắp tay khắp chân ừ. Quan chế, cuối cùng đó là Xì Xì nghĩa là chi tiết Cũng như uh, tuần trước, mình sẽ đưa ra
4: một cái bài tập về nhà
6: Bù chú chào chế Bù chế
5: Bù chúi xào chế. Bù, xào chế. Bù xào chế. Ừ. Ừ. Không hiểu.
4: <cười> <cười>
5: <cười> Thì các bạn cũng nhanh tay mà tra cái từ này nhé. Không,
4: bây giờ chúng ta tiếp tục uh, học từ chủ đề khác nhé. Rỳ.
6: Rỳ.
5: Từ này thường xuyên xuất hiện và gần như các bạn có thể thấy được mỗi ngày luôn. Chữ hình như là.
6: Xuyến chỉ rừ. Xin, chí,
5: Xin, chí, Hoặc là lý bài rư Lý ừ. bài oh, đều được tức là chỗ nhật ừ. Tại vì rư bản thân nói từ hán Việt là, là nhật Thì các bạn ừ. cũng dễ hiểu là nhật là chẳng hình như mặt trời Nhưng cũng ý nghĩ là nhật Ok, Và đó là xin, chí, rư
6: chủ nhật Xà, rư.
5: rư Ở đây thì rư dùng cho trường hợp là ngày 夏
4: ừ. <cười> <cười> là mùa hè, cho nên, 夏日 <cười> là ngày hè Mà thông thường mình thường nói là 夏天, ừ. đều ừ. được nha, các
5: bạn 夏日 thì mình thông
4: thường sẽ dùng trong văn viết nhiều hơn ừ. Ừ.
6: Rồi từ tiếp theo là 日子
4: 日子, tức là ngày tháng, tháng ngày Nên là
5: là những ngày tháng uh, ngày tháng ngày thường của bạn <cười> như thế nào
6: hả? Rực lúa, rực lúa,
5: rực chắc các bạn rất là thích xem có nhiều bạn thích xem cái cảnh tượng này rực lúa tức là cảnh mặt trời lặn đi tan sẽ ngắm
4: mặt trời lặn rất là đẹp mà lại tìm nữa ừ. người ngồi chế rực lúa mà rực lúa thì phải có rực xu chứ đúng ừ. không? Như vậy mà...
5: là gì? Rực xu là mặt trời mọc. À. Cái địa điểm trời mọc nổi tiếng nhất của Đài Loan đó là... A-lì-sán. À,
4: Đại phương chưa được đi tới chỗ đó. <cười>
5: <cười> Rồi, thêm một từ nữa
4: là...
6: Nhật bạn Nhật bạn
4: Nhật Bản. Ừ. Rồi, hôm nay mình cũng học chừng đó thôi. Còn lại để cho các bạn nghĩ ra và ừ. comment hoặc là viết email. Thì hôm nay mình cũng có một cái bài tập. Nhưng mà trước khi đưa ra bài tập thì mình ôn tập lại nhé. Ừ.
6: 日日日子日子 Rì lô Rì lô
4: Rồi, đây là
6: Rì bản bản bản
4: Nhật bản Hồi nãy mình có nói một cái uh, Địa danh ngắm mặt trời mọc
0: Rất một nổi tiếng ở Đài Hóa
4: ừ. <cười> là Alixan Còn bây giờ Mình uh, đưa ra một cái địa danh Trong đó có từ Rì Thì anh nghĩ tới địa danh gì
5: Rì Địa danh nổi tiếng mà có chữ
6: RỪ chắc chắn phải nghĩ tới RỪ YƯƠ TẠN RỪ YƯƠ TẠN
4: RỪ YƯƠ TẠN RỪ YƯƠ TẠN Mèo thính cua châu Tỷ Mèo lại cua Tàiwan Chưa có nghe tới địa danh này thì cũng công bạn tới Đài Loan lắm á Rồi thì các bạn cái địa danh đó là địa danh nào ở khu vực nào, ở miền nào của Đài Loan ừ. Thì các bạn cứ comment hoặc là email lấy nha Nãy giờ chúng ta đã học được rất nhiều rất nhiều từ vựng ha Và bây giờ trước khi chấm dứt bài học hôm nay à, Thì xin mời các bạn luyện tập lại Cái khả năng nghe của mình Bằng cách nghe cô giáo đọc lại những từ vựng Mà chúng ta vừa mới học nha
6: Giề rì giê mù Giề sận 观节夏日日子日落日本
4: Và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nhé.
5: Bye bye.
2: 台湾之意，RTI。quý
1: vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Long. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục. Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chương mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, mấy ngày nay dân dân Đài Loan cùng chìm trong niềm tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của cựu tổng thống Lý Đăng Huy. Ông đã đóng vai trò mạnh mẽ và trụ chốt lèo lái Đài Loan chuyển hóa sang chế độ Dân Chủ, cống hiến cả cuộc đời ông cho quốc đạo Đài Loan. Và cũng được tạp chí Time của Hoa Kỳ, vân dân là Mr. Democracy, ông Dân Chủ. Vào hồi 7 giờ 24 phút tối ngày 30 tháng 7, cựu tổng thống Lý Đăng Huy đã qua đời tại Bệnh viện Cựu Chiến binh Đài Bắc, hưởng thọ 98 tuổi. Giới chính trị Đài Loan bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi của ông Lý Đăng Huy, Tổng thống Thanh Văn đã đăng bài viết trên Facebook bày tỏ, đây là sự tổn thức to lớn của quốc gia. Cống hiến của ông không ai có thể thay thế. Sau đây để có một cái nhìn sâu rộng hơn đối với cựu tổng thống Ly Đăng Huy. Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, mời các bạn cùng tìm hiểu những đóng góp quan trọng của vị định đạo đoán kính trọng đã làm như thế nào dựng dắt Đài Loan phát triển vượt bực cũng như tạo nên kỳ tích dân chủ cho quốc đảo. Ông Lý Đăng Huy sinh ngày 15 tháng 1 năm 1923 tại Tam Chi, thuộc quận Đàm Thủy, Đài Bắc, khi đó Đài Loan còn là một phần của Nhật Bản. Lớn lên dưới sự quản lý của người Nhật, ông đã nảy sinh những mối thiện cảm với người Nhật. Sau khi tốt nghiệp phổ thông với bằng danh dự, ông là một trong bốn sinh viên được cấp học bổng để theo học tại trường Đại học Đế quốc Kyoto Nhật Bản. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, ông Lý Đăng Huy vào học tại trường Đại học Quốc gia Đài Loan và tốt nghiệp năm 1948 với bằng cử nhân nông nghiệp. Tháng 11 năm 1946, ông gia nhập đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng đã bỏ đi sau 2 năm. Trong thời gian này, ông đã tham gia vào cuộc xung đột ngày 28 tháng 2. Năm 1953, nhận bằng Master về Kinh tế Nông nghiệp tại trường độc Iowa, Hoa Kỳ. Sau đó, ông quay trở về Đài Loan và làm việc như một kinh tế gia cho Ủy ban Hợp tác Tái thiết Nông thôn. Một ủy ban được hỗ trợ bởi Mỹ. Giữa những năm 60, ông đến Mỹ và những bằng tiến sĩ ở trường học Cornell năm 1968. Sau khi trở về Đài Loan, ông Lý Đăng Huy tham gia quốc dân đảng và được bổ nhiệm chức vụ ủy viên hành chính tại ủy ban phát triển nông thôn. Sinh trưởng trong thời kỳ cai trị của đế quốc Nhật Bản, tiếp đó là quốc dân đảng Trung Hoa, chạy sang Đài Loan sau khi thua trường ở Đài Lục. Nên ông Lý Đăng Huy rất thấu hiểu và thông cảm với khát vọng thịnh vượng, công bằng, dân chủ của những người đồng hương Đài Loan bản địa và ý thức được rằng nhà cầm quyền cần tôn trọng ước nguyện đó nếu muốn được người dân ủng hộ. Từ thập niên 1960, bằng tài năng, phong cách cai trị bằng kỹ thuật chuyên môn và sự nhẫn nại, ông được cố tổng thống từng kinh quốc để ý, mời tham gia chính trường. Trải qua nhiều chức vụ như Ủy viên, Cơ quan Nông nghiệp, Thị trưởng thành phố Đài Bắc, Chủ tịch tỉnh Đài Loan, trước khi trở thành phó tổng thống và được nhà lãnh đạo tượng kinh quốc chỉ định kế vị, chấm dứt chế độ gia truyền con nối. Khi lên thay thế vị trí của ông Tưởng kinh quốc, nhằm lúc nhà lãnh đạo này qua đời năm 1988, ông được bầu làm chủ tịch quốc dân đảng và trở thành tổng thống dân cử đầu tiên vào năm 1996. Trong nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 12 năm, thực sự ông đã hoàn thành rất nhiều sứ mệnh. Bên cạnh phát triển kinh tế là từng bước mở rộng không gian cho các quyền tự do, tự nguyện giảm bớt quyền lực và ảnh hưởng của quốc dân đảng để thiết lập một nền tảng dân chủ vững chắc cho đạo quốc. Cho tới nay, so với nhiều quốc gia và khu vực phát triển khác ở châu Á như Hàn Quốc, Hồng Kông và Singapore, người Đài Loan có vẻ đã đạt mức độ tự do dân chủ cao hơn và cũng không thua kém châu Âu là mấy. Cá nhân Lý Đăng Huy vốn được đánh giá mang phong cách của một trí thức hơn là chính trị gia lão luyện. Đáng chú ý là luận án tiến sĩ của ông nói về luận vốn tư bản liên ngành trong sự phát triển kinh tế Đài Loan giai đoạn 1895-1960 đã được trao giải luận văn xuất sắc nhất năm 1968 của Hiệp hội Kinh tế Nông nghiệp Mỹ và vẫn có ảnh hưởng nhất định cho đến hôm nay. Nhờ am hiểu Nhật Bản và là một chuyên gia kinh tế nông nghiệp, từ sớm, ông Lý Đăng Huy đã sang Nhật tìm hiểu và nghiên cứu về chính sách đất đai của nước này trong thời hậu chiến. Cụ thể, ông đã dành nhiều tháng trời để phân tích đạo luật đức nông nghiệp Nhật Bản, được nghị viện Nhật thông qua ngày 15 tháng 7 năm 1952 và có tác động lớn đối với sự phát triển kinh tế Nhật. Từ những phân tích của mình, ông nhận ra rằng các hộ nông dân Nhật đã phải chịu đựng nhiều cố sốc lớn vì sự đánh đổi, khi chính phủ nước này lấy đi một phần lớn diện tích đất nông nghiệp cho mục tiêu công nghiệp hóa. Do đó, khi trở về nước, ông xác định và quyết tâm phải giúp Đài Loan bằng nhiều bản kế hoạch và đề xuất. Ông Lý Đăng Huy luôn ý thức được rằng, việc cân bằng giữa tăng trưởng công nghiệp và bảo vệ lợi ích của nông dân cần phải là mối ưu tiên hàng đầu đối với tương lai kinh tế Đài Loan. Ông cũng luôn nắm vững tư tưởng của nhà kinh tế đoạt giải Nobel Theodore Schultz, nhấn mạnh tầm quan trọng của nông nghiệp như một yếu tố đóng góp tích cực nhất vào sự phát triển kinh tế quốc dân và chính sách nông nghiệp hợp lý, chỉ có thể đạt khi các nhân tố phi nông nghiệp khác như phúc lợi xã hội, phân bổ dân cư và đào tạo hướng nghiệp được coi trọng. Năm 1978, là thị trường Đài Bắc, ông đã giải quyết được các vấn đề về thiếu nước và xây dựng hệ thống phương phối nước. Năm 1981, ông trở thành chủ tịch tỉnh Đài Loan, là một nhà kỹ trị, ông Lý Đăng Huy nhanh chóng nhận được sự để ý của tưởng Kinh Quốc. Trong nỗ lực trao quyền nhiều hơn cho người bản địa, tưởng Kinh Quốc đã đề cử ông vào chức phó tổng thống vào năm 1984. Năm 1988, khi tưởng Kinh Quốc qua đời, ông kế nhiệm chức tổng thống. Năm 1991, ông buộc các thành viên quốc hội từ đại lộ phải từ chức và các cuộc tuyển cử được tiến hành nhằm trao nhiều quyền hơn cho người bản địa. Năm 1995, ông Viễn thăm Đại học Cornell và tạo nên cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan lần thứ ba. Từ chức vụ phó Tổng thống lên thai tưởng kinh quốc vào tháng 1 năm 1988, ông Lý Đăng Huy được quốc hội bầu thêm một nhiệm kỳ tháng 3 năm 1990. Thuyết được bầu làm chủ tịch quốc dân đảng, sau ông lại không đồng ý kéo dài địa vị tộc đôn của đảng. Ngôi sao lễ tuyên thể nhậm chức lần thứ hai năm 1990, Ông tuyên bố sẽ nới lộng dân chủ và ký xác lệnh ưng xá tất cả chính trị phạm, chấm dứt giai đoạn chống loạn đối với Cộng sản Trung Quốc. Sắc lệnh này còn được mở rộng, phục hồi quyền công dân cho tất cả các can phạm chính trị. Sau đó, tháng 4 năm 1991, ông chính thức bãi bỏ các điều khoản lâm thời, hủy bỏ danh sách đen, danh sách bao gồm các nhân vật vĩnh viễn không được cấp hộ chiếu về nước vì tội bất đồng chính kiến. Việc thay đổi cơ chế quốc dân đảng và cơ cấu lại chính quyền cùng với chủ trương không đàn áp những chính khách có khuynh hướng muốn Đài Loan độc lập khiến một số đảng viên quốc dân đảng gốc Trung Quốc đại lục bức mãn. Đáng kể nhất trong nhóm này là Đại tướng hắc bach Thôn, Nguyên Tổng Tham mưu trưởng quân đội, Bộ trưởng Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 1990-1993. Trong lộ trình dân chủ hóa, khó khăn của Đài Loan không phải là ở việc soạn thảo một văn bản hiến pháp mới, cho tới những năm 1990, chế độ chính trị của Đài Loan không được coi là dân chủ không phải vì hiến pháp có nội dung thiếu dân chủ, mà là hiến pháp đã có vào năm 1947 không được thực thi. Nhiều điều khoản nghi trong hiến pháp 1947 bị phong tỏa. Khi ông Lý Đăng Huy lên đảm nhận chức vụ tổng thống vào tháng 1 năm 1988, nhìn vào những quan hệ thực tế, chính trường Đài Loan không nghĩ ông sẽ không đủ lực trụ được lâu dài do không có nhiều hậu thuận trong hệ thống đảng và chính quyền, lại bị bao vây bởi nhiều chức sắc quốc dân đảng có thế lực từ Trung Quốc đại lục, đại diện cho nhiều khuynh hướng quyền lợi khác nhau. Vì vậy, theo nhiều nhân vật quốc dân đảng gốc Trung Quốc đại lục, việc để ông tham chính chẳng qua chỉ là mang tính chất tạm thời, để làm chủ tình thế trong hệ thống chính quyền quốc dân đảng ở Đài Loan năm 1988. Với một người ở ngoài trung tâm quyền lực của đảng như Lý Đăng Huy, Trước hết, ông phải va chạm với 3 trung tâm quyền lực. Thứ nhất là hệ thống quân đội, quy tụ quanh Tổng tham yêu trưởng bảo thủ Hắc Thứ hai là hệ thống đảng và an ninh, trong tay Tổng thư ký Quốc dân đảng đương nhiệm Lý Hoán. Và cái thứ ba là hệ thống các cơ sở vật chất tài chính của chính phủ, quy tụ trong tay Thủ tướng đương nhiệm Dư Quốc Hòa, nguyên Thống đốc Ngân hàng Trung ương. Trong 5 năm, từ 1988 đến năm 1993, Tổng thống Lý Đăng Huy đã phải lần lượt đối đầu với ba trung tâm quyền lực này. Lợi dụng sự bất hòa giữa ba phe, ông đắc cử chức chủ tịch quốc dân đảng. Ở vị trí này, ông có thể chỉ định một số chức vụ, bước đầu tiên trong việc kiến tạo hậu thuẫn. Để ba phe lộ rõ chân tướng, trong dịp cải tổ chính phủ giữa năm 1989, ông đã chỉ định Lý Khoáng làm thủ tướng để đuổi khéo dư quốc hoa về vườn. Tháng 3 năm 1990, khi ông Lý Đăng Huy được Đại hội Quốc dân bầu thêm một nhiệm kỳ tổng thống, ý thức được quyền hạn quá lớn của Lý Hoán, ông tìm cách đưa Lý Hoán ra khỏi trung tâm quyền lực bằng cách lợi dụng sự xung khắc giữa nhóm bảo thủ và cấp tiến trong chính phủ. Với chiến thuật khôn ngoan của ông Lý Đăng Huy đã phần nào hóa giải được những chống đối từ phía bảo thủ, đồng thời cũng gạt bỏ được một đối thủ với tiềm năng đáng ngại như Lý Hoán. Cũng trong giai đoạn 5 năm từ 1988 đến 1993, bức chấp nhiều oán trách và bất mạng từ các đảng đối lập và từ phía dân chúng. Ông Lý Đăng Huy vẫn thành công nắm được quyền ngược như tuyệt đối trong đảng, phá vỡ hệ thống quyền lực mà trước đó ít ai dám đụng tới. Đến đầu năm 1996, khi ông cùng liên chiến ra tranh cử tổng thống và phó tổng thống bằng hình thức phổ thông đầu phiếu lần đầu tiên trong lịch sử Đài Loan cũng như lịch sử Trung Hoa, chính phủ do ông lãnh đạo đã làm chủ tình hình đất nước tốt hơn nhiều so với hồi đầu nhiệm kỳ, một nhân tố cực kỳ quan trọng trong tiến trình dân chủ hóa Đài Loan. đám chức vụ Tổng thống Trung Quốc dân quốc các nhiệm kỳ thứ bảy, thứ 8, thứ 9, ông Lý Đăng Huy đã có những đóng góp mang tính lịch sử trong việc chuyển đổi dân chủ và củng cố chính thể dân chủ ở Đài Loan. Kiểu Tổng thống Lý Đăng Huy đã hoàn thành việc sửa đổi hiến pháp trong nhiệm kỳ của mình, thúc đẩy việc bầu cử lại toàn bộ quốc hội và bầu cử trực tiếp Tổng thống. Dưới sự lãnh đạo của cựu Tổng thống Lý Đăng Huy, Đài Loan đã thành công trong việc trở thành hình mẫu dân chủ ở châu Á. Vì thế, cựu tổng thống Lý Đăng Huy đã được cộng đồng quốc tế vinh danh là ông dân chủ, Mr. Democracy. Đây là thành tựu lịch sử vĩ đại của cựu tổng thống Lý Đăng Huy. Trong thời kỳ 12 năm cầm quyền với giải pháp, mưu lược chính trị, siêu việt và ý chí kiên cường, ông đã hoàn thành cuộc cách mạng lặng lẽ với 6 lần phát động sự đổi hiến pháp, ngộng hủy bỏ điều khoảng 5 thời về huy động dẹp loạn, xác lập cơ chế bầu tổng thống trực tiếp và kết thúc chế độ đại biểu đại hội quốc dân dẫn dắt Đài Loan từ thể chế chuyên chính chuyển đổi thành quốc gia dân chủ, nên đã được truyền thông nước ngoài phong cho danh hiệu người tiên phong của sự dân chủ. Vào những ngày gần đây, truyền thông quốc tế cũng đưa tin về việc ông Lý Đăng Huy qua đời. Quốc vụ viện Mỹ đại diện Trung Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ, bày tỏ sự thương tiếc và ca ngợi cựu Tổng thống Lý Đăng Huy đã phát động cuộc cách mạng to lớn, khiến Đài Loan ngày nay trở thành ngọn hải đăng dẫn đường về dân chủ. Theo bài viết của nhật báo Wall Street, ông Lý Đăng Huy đã định nghĩa lại mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc. Còn thông tướng xã Reuters cho rằng ông đã khiến chế độ độc tài của Đài Loan lùi vào lịch sử và ủng hộ sự đa nguyên hóa tự do, chống lại mối đe dọa của Trung Quốc, hồng thôn tính Đài Loan. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của cựu tổng thống Lý Đăng Huy, đồng thời thay mặt chính phủ bày tỏ lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm và chi buồn của mọi từng lớp trong cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cũng nêu ra quốc đạo Đài Loan sẽ tiếp tục phát huy lý tưởng dân chủ và tự do của cựu tổng thống Lý Đăng Huy, tiếp tục tăng cường hợp tác với các nước có quan niệm tương đồng, cùng gìn giữ trực tự quốc tế dựa trên các quy tắc bảo vệ hòa bình, ổn định và phồn vinh ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đài Loan ngày nay đã thịnh vượng, có bầu cử dân chủ và vẫn bị Trung Quốc cô lập. Nhưng những gì ông Lý Đăng Huy để lại tiếp tục được nghi nhận không chỉ tại đảo quốc nhỏ bé, mà dần dần trong cả tâm trí của toàn thể dân nhân Đài Loan luôn dành cho ông lòng ngưỡng phục sâu xa. Các bạn thân mến, chú mục theo dòng thời sự hôm nay mời các bạn tìm hiểu những đóng góp quan trọng của cựu tổng thống Lý Đăng Huy, như thế nào dẫn dắt Đài Loan phát triển vượt bậc cũng như tạo nên kỳ tích dân chủ cho đảo quốc bài phân tích này sẽ được tạm dừng nơi đây minh hà xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng vào giờ này trong buổi phát từ sau
1: Đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI thanh Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Khiết Nhi phụ trách.
0: Khiet Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Điểm hẹn văn hóa. Các bạn ơi, trong chuyên mục của tuần vừa rồi thì khi Nhi đã giới thiệu với các bạn về một kỳ lễ hội của người dân tộc nguyên trú trên đảo Hoa Lan, đó chính là lễ tế cá chuông. Trong chuyên mục điểm hàng văn hóa của tuần này, thiên Nhi cũng muốn tiếp tục được giới thiệu với các bạn về một lễ hội cũng vào ngày hè khá là đặc sắc. Đó là một cái lễ hội gọi là Festival khinh Khí Cầu tại Đài Đông. Và sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục điểm hàng văn hóa của tuần này nhé để cùng đi tìm hiểu là lễ hồi nay có gì hay. Các bạn ơi, không biết là các bạn đã từng nghe qua thành phố Đài Đông, tức là Thầy Tung của Đài Loan chưa? Đây là một thành phố nằm ở phía Đông Nam của Đài Loan. Nếu như mà so với Đài Bắc, Đài Trung hay là Đài Nam thì Đài Đông vẫn còn khá xa lạ với một số khách du lịch. Còn nếu so về phương tiện giao thông thì thành phố này cũng không tiện lợi như các thành phố nói trên. Chỉ riêng việc ngồi xe lửa từ thành phố Đài Bắc cho đến Đài Đông cũng phải mất 5-6 tiếng đồng hồ mới có thể đến nơi. Tuy nhiên, nếu như mà các bạn từng một lần có cơ hội đến Đài Đông thì chắc hẳn các bạn sẽ phải chết mê chết mệt vì cảnh đẹp thiên nhiên ở đây. Ở đây có núi đồi trùng điệp nè, ở đây có biển xanh cát trắng nè và một điều nữa đó là ở Đài Đông vẫn còn khá nhiều cảnh đẹp rất hoang sơ. Cho nên hàng năm vào mùa hè, Đài Đông là một trong những nơi thu hút rất là nhiều du khách đến đây. Và hơn nữa, tại Đài Đông, cứ vào mùa hè hàng năm, ở đây còn tổ chức một hoạt động thu hút rất là nhiều du khách ở khắp nơi trên thế giới về đây. Đó chính là Fativan khinh Khí Cầu ở Đài Đông, và đây cũng là lễ hội khinh Khí Cầu lớn nhất toàn lạy loan Kênh Jevo Channel đã từng bình chọn lễ hội Fativan khinh Khí Cầu này là một trong 12 lễ hội khinh Khí Cầu hàng đầu của thế giới. Và lễ hội này hàng năm sẽ được tổ chức tại làng Lộc Giả, tên là Lưu Dè, của Đài Đông. Đây là một vùng cao nguyên nằm ở độ cao trung bình khoảng 350 mét. Đây là nơi có thể phóng tầm nhìn ngoạn mục vào thông lũng Hòa Đông ở phía trước cùng với hai dãy núi cao ở hai bên. Và đó còn chưa kể đến là nơi đây có một đồng cỏ xanh bát ngát rộng đến 66.000 mét vuông. Có thể nói đây là một cái nơi rất là thích hợp để thả khinh khí cầu. Như các bạn đã biết là năm nay do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19 đã khiến cho nhiều kế hoạch đi ra nước ngoài của những người dân Đài Loan đã bị ảnh hưởng khá nhiều cũng như là việc du khách người nước ngoài có thể nhập cảnh vào Lầy Loan cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên có thể nói là nhờ có sự cố gắng nỗ lực không ngừng của đội ngũ nhân viên phòng dịch và cùng với sự phối hợp của người dân Đài Loan, cho đến hiện tại thì công tác phòng chống dịch bệnh tại Lày Loan cũng vẫn khá là thành công. So với lại những quốc gia khác là phải có lệnh phong tỏa hay là cách ly xã hội, thì có thể nói ở Lầy Loan, người dân vẫn còn may mắn có thể duy trì được nếp sống như trước khi dịch bệnh viêm phổi COVID-19 xảy ra. Người dân vẫn đi học hay đi làm bình thường. Khách chăng là thay vì mỗi năm mùa hè thì người dân Đài Loan vẫn hay sắp xếp kế hoạch để đi ra nước ngoài du lịch. Còn năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, thay vì đi ra nước ngoài thì người dân Đài Loan sẽ tổ chức những chuyến đi du lịch trong nước. Ví dụ như Đài Đông cũng là một trong những điểm đến lý tưởng của người dân Đài Loan. Và để thu hút người dân trong nước đến tham quan thì năm nay để hội khinh khí cầu tại Đài Đông đã được kéo dài đến 51 ngày, thay vì là 38 ngày như mọi năm. Năm 2019, thì lễ hội Festival Khinh khí cầu của Đài Đông có sự góp mặt của hơn 40 khinh khí cầu bắt mắt đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó bao gồm những khinh khí cầu hoạt hình như là của Brazil, của Mỹ, của Anh hay là của Bỉ vân vân. Như là có khinh khí cầu McDonald nổi tiếng thế giới nè, có khinh khí cầu hình chim cánh cụt Splat nè và nhân vật Smurf của Bỉ nè vân vân. Có thể nói là năm 2019 đã có rất là nhiều khinh khí cầu hình tráng và tinh sảo đến từ bàn tay của các nghệ nhân ở khắp nơi trên thế giới. Và năm nay, chính quyền huyện Đài Đông tuyên bố do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên có thể sự kiện sẽ phải lùi lại hoặc hủy bỏ do việc các thành viên đội bay ở các quốc gia khác khó có thể đến tham dự. Tuy nhiên, nhiều phi công của nước ngoài vẫn bày tỏ là sẵn sàng tham gia sự kiện này bằng cách là sẽ cam kết tự cách ly kiểm dịch, cũng như là tự đi xét nghiệm để sàn lọc xem là mình có bị nhiễm virus COVID-19 hay không. Và danh sách của các đội khinh khí cầu đã lần lượt được cập nhật trên website chính thức của lễ hội Fatival khinh khí cầu Đài Đông. Và cuối cùng thì lễ hội Fatival này đã được khai mạc vào ngày 11 tháng 7 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8. Cho nên là trong thời gian này nếu như mà có bạn nào muốn đến để trải nghiệm việc bay bằng khinh khí cầu thì các bạn hãy đến với lại làng Lọc Giả ở Đài Đông nhé. Mà các bạn có biết không, khi đến tham gia festival khinh khí cầu tại đây, thì ngoài việc có thể chiêm ngưỡng và chụp hình cùng với lại những cái tác phẩm khinh khí cầu sáng tạo và siêu đẹp này, thì người tham gia còn được hòa mình vào các hoạt động vô cùng thú vị như là thì gấp mấy bài giấy cùng các bạn nhỏ nè, hay là học các điều nhảy từ các bộ lạc địa phương ở đây vào hình tráng hơn nữa đó là các bạn có thể tham gia vào các buổi biểu diễn ánh sáng nghệ thuật khinh khí cầu ở 8 địa điểm khác nhau vào 8 buổi tối cuối tuần trong lễ hỏi. Và giá vé để được tham gia vào hoạt động này đó là 500 đài tệ cho một người vào các ngày thường đó là từ thứ 2 cho đến thứ 5. Còn đối với lại các ngày cuối tuần, giá vé để được tham gia vào hoạt động này là 600 đài tệ cho một người. Với giá vé này thì ngoài được tham gia các hoạt động vừa kể trên thì các bạn còn có thể leo lên khinh khí cầu để được bay tại chỗ. Bay tại chỗ ở đây có nghĩa là khinh khí cầu sẽ bay lên cao, nhưng khinh khí cầu sẽ được giữ lại bằng một sợi dây. Cho nên là với cái giá vé này, các bạn sẽ có thể leo lên khinh khí cầu để nhìn từ trên xuống ngắm cảnh của toàn đầy đông, cũng như là của đồng cỏ độc giả. Tuy nhiên thì với giá vé này, khinh khí cầu sẽ không di chuyển. Nhưng nếu như mà các bạn muốn trải nghiệm cái cảm giác mà bay tự do tự tại trên khinh khí cầu thì thì các bạn có thể đăng ký với lại phía ban đầu chức với giá vé là 9.000 đại tệ cho 30 phút. Thì trong 30 phút này sẽ có một huấn luyện viên đi chung với các bạn và lúc này thì khinh khí cầu sẽ không còn bị một sợi dây giữ lại nữa mà là có thể di chuyển đến các khu vực xung quanh. Mà các bạn biết không, hàng năm thì vào mùa hè du khách đến tham gia lễ hội festival khinh khí cầu ở đài đông này rất là đông khiến cho những du khách đến tham gia hoạt động khinh khí cầu này phải xếp hàng rất là lâu, thậm chí là dù đã xếp hàng rất là lâu cũng rất là khó mà có thể đăng ký để được lên khinh khí cầu để mà ngắm cảnh. Năm nay để tiện cho du khách thì phía ban tổ chức cũng đã đưa ra một cái hoạt động ưu đãi, đó là để cho du khách có thể đăng ký trước để đặt chỗ. Trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 20 tháng 8 vào các ngày thường thì mỗi ngày ban tổ chức sẽ giữ lại 40 chỗ ngồi cho du khách có thể lên ngắm cảnh trên khinh khí cầu vào các buổi sáng từ 5h30 cho đến 7 giờ sáng. Nên những du khách mà đến tham gia hoạt động vào các ngày thường thì có thể đăng ký trước với ban tổ chức. Như thế cũng phải đỡ tốn thời gian để mà xếp hàng và đảm bảo được là mình chắc chắn sẽ được lên khinh khí cầu. Và ngoài ra thì ban tổ chức sẽ thu phí vệ sinh khu khuôn viên tổ chức festival khi mà xe cộ vào khu khuôn viên này. Đối với lại xe máy và xe hơi thì có thể thu phí từ 50 cho đến 200 đại tệ. Thay vì ngày thường thì xe máy phải đóng 30 tệ phí vệ sinh còn xe hơi thì phải đóng 100 tệ phí vệ sinh. Các ngày lễ, xe máy là 50 tệ, xe hơi là 200 tệ. Nhưng năm nay, Chính phủ Đài Đông để khuyến khích người dân đang sinh sống và làm việc cũng như là học tập tại huyện Đài Đông đến tham gia hoạt động. Mỗi người chỉ cần đóng 100 đài tệ là có thể đi đến khu khuôn viên để tổ chức hoạt động Fativen vô số lần và không bị giới hạn. Và hơn nữa, như vừa nãy khi Nhi có giới thiệu, vào 8 buổi tối cuối tuần sẽ có 8 buổi biểu diễn nghệ thuật ánh sáng khinh khí cầu hình tráng. Những buổi biểu diễn ánh sáng nghệ thuật này còn kết hợp biểu diễn hòa nhạc. Cho nên khi đến tham gia những buổi biểu diễn này, ngoài được thỏa mắt với lại những tác phẩm nghệ thuật ánh sáng ra, các bạn còn được thưởng thức những giai điệu âm nhạc du dương trên đồng cỏ xanh mê mông ở Lộc Giã, giữa núi đòi hùng vĩ của Đài Đông. 8 buổi hòa nhạc này lần lượt được tổ chức tại xã Trì Thượng vào ngày 27 tháng 6, xã Lộc Giã ngày 11 tháng 7, thị trấn thành công ngày 18 tháng 7. Thị trấn Thái Ma Lý vào ngày 1 tháng 8, xã Tỷ Nam vào ngày 8 tháng 8, Cao Đài Lộc Giả vào ngày 16 tháng 8, thành phố Đài Đông vào ngày 22 tháng 8 và xã Lộc Giả vào ngày 30 tháng 8. Tức là ngày kết thúc lễ festival khinh khí cầu của năm nay. Cho nên các bạn nếu như mà vừa muốn trải nghiệm có thể cùng leo lên khinh khí cầu và vừa muốn có thể trải nghiệm buổi hòa nhạc nghệ thuật ánh sáng thì các bạn hãy chọn những ngày này để mà đến Lộc Giả Đài Đông nhé. Ngoài ra thì Khí Nhi cũng muốn chia sẻ với các bạn một thông tin đó là khi các bạn đến lọc giả của đại Đông ngoài có thể tham gia lễ hội festival kinh khí cầu ra thì các bạn còn có thể tham gia một số môn thể thao hoạt động trên không ví dụ như là chơi môn thể thao dịu lượng hay là dù lượng như năm 2019 có một bộ phim Hàn Quốc khá nổi đó là bộ phim hạ Cánh Nơi Anh không biết là các bạn thính giả đã có xem voi bộ phim này chưa thì trong bộ phim này Nhân vật nữ chính đã gặp nhân vật nam chính trong trường hợp là khi nữ chính đang chơi môn dù lượng và do một con gió lốc xoáy nào đó đã vô tình đưa nữ chính đến với nam chính. Có thể nói đây là một môn thể thao cảm giác mạnh nhưng đồng thời cũng khá là lãng mạn phải không các bạn? Và nếu như mà các bạn muốn trải nghiệm thử với môn thể thao này thì các bạn cũng có thể đến lọc giả Đài Đông để mà tập huấn cũng như là bay thử nhé! và trong phần cuối của chuyên mục ngày hôm nay thì khí Nhi cũng xin giới thiệu với các bạn về xã Lộc Giả, thì xã Lộc Giả tức là lưu về Sơn này nằm tại miền trung của huyện Đại Đông, phía bắc của xã này giáp với thị trấn Quang Sơn, phía tây thì giáp với lại xã Hải Thủy, phía đông thì giáp xã Đông Hà, tây và nam giáp với Diên Bình. Hiện tại tổng dân số tại Lộc Giả là có khoảng tám nghìn người, trong đó có 40% là người Mông Nam, ba mươi trăm là người Khách Gia. 20% là người dân tộc đồng bằng, và 10% là người dân tộc khác. Thì các bạn cũng thấy, do phân bố dân số ở đây khá đa dạng, nên khu vực này cũng là nơi có đặc sắc văn hóa đa dạng và phong phú. Dưới xã Lộc Giả là có 7 thôn, là Lộc Giả, Long Điền, Vĩnh An, Thủy Long, Thụy Nguyên, Thủy Hòa và Thủy Phong. 70% người dân ở đây làm nghề nông vụ. Có thể nói đây là một xã nông nghiệp điển hình. Vào đời nhà thanh thì Lộc Giả thuộc sự quản lý của xã Quảng. Đến thời kỳ người Nhật Bản cai trị thì nằm dưới sự quản lý của quận Quang Sơn, Thinh Đài Đông. Sau năm 1945 thì được đổi tên là xã Lộc Giả. Có người nói tên gọi Lộc Giả có hai cách nói. Một là do trước đây khu vực này là đồng cỏ bao la, là nơi sinh sống của các đàn hôm nay nên được gọi là Lộc Giả. Tức là những đàn tuần lọc rồng chạy trên những cánh đồng cỏ hoàng giả. Còn một cách giải thích khác nữa về tên gọi Lộc Giả này đó là vào thời kỳ người Nhật Bản cai trị tại Đài Loan người Nhật đã cho thiết lập làng dân nhập cư ở đây và chủ yếu là nông dân đến từ Lộc Giả của Huyện Digata Nhật Bản nên người Nhật đã gọi khu vực này là Lộc Giả. Đến sau năm 1945 thì nơi đây vẫn được giữ lại tên gọi cũ. Đi men theo con đường quốc lộ số 9 từ thành phố Đài Đông lên phía Bắc thông qua thông lũng sờ lọc nhỏ hẹp rồi qua suối Lộc giả sẽ là những cánh đồng cỏ mềm mông, nơi đây từng được gọi là đồng bằng lớn số 1 của Đài Đông đời Nhà Thanh. Và nơi đây cũng từng được gọi là môi trường sinh sống tốt nhất trong mắt người Nhật Bản, là thiên đường của những người dư dân, dân ở miền Tây. Cũng là nơi thích hợp để nghỉ hưu nhất trên toàn lài loan Vì nơi đây năm xưa có rất là nhiều người nhật di cư đến đây, nên Lộc giả cũng có rất là nhiều kiến trúc mang đậm phong cách của Nhật Bản. Ví dụ như ký túc xá của hiệu trưởng truyền tiểu học Long Điền hay Đền Thần Nhật Bản mà nay đã trở thành công từ đường dùng để thợ diêu trì kim mẫu. Đền Thần Lộc Giả từng là trung tâm tín ngưỡng tôn giáo của những người di dân tại Long Điền thời kỳ người Nhật Bản cai trị. Trong Đền Thần, thờ ba vị thần khai khẩn của Nhật Bản cùng thân phương Kitashirakawa Nomiya hàng năm đều được tổ chức lễ cầu phúc ninh đình. Nếu có người dân trong làng tổ chức hôm lễ, trường mộ nhập ngủ thì ở đền thân đều sẽ có tổ chức nghi lễ trịnh trọng. Cũng vì thế có thể nói đền thần Lộc Giả chính là đền thần quan trọng nhất của khu vực Lộc Giả Đài Đông. Và sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, đền thân chỉ còn lại phần nền móng. Mãi đến năm 2014 thì mới mời thợ người Nhật đến sửa chữa trùng tô lại đền thân và khôi phục lại diện mạo nguyên nga cũ của đền thờ năm xưa. Có thể nói Lộc Giả là nơi vừa có thiên nhiên trụ phú là nơi vừa có nền văn hóa đa dạng và phong phú cũng như là có nhiều kiến trúc mang đậm phong cách của Nhật Bản. Nếu như mà các bạn có cơ hội đến lọc giả để tham quan, ngoài có thể tham gia festival kinh khí cầu ra, các bạn còn có thể đến tham quan những điểm này. Và các bạn thân mến, chuyên mục điểm hàng văn hóa của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye!